0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Koen Filet. Je hoort wel eens praten over het beroep van sportpsycholoog.
1: Hoe houd je een topatleet mentaal gezond?
0: We kunnen het vragen, want er zit er een hier voor mij, professor Paul Willeman, sportpsycholoog aan de VUB. Um, ja, professor. Wat, wat, doet een, wat doet een sportpsycholoog bijzonder
1: wat een gewone psycholoog niet doet? Op zich uh, doen we eigenlijk niets anders dan een gewone psycholoog. Maar de toepassing ervan is inderdaad sportdomein. Dus we focussen op wat jonge sporters doen, op wat topsporters doen, maar ook op de coaches, op de begeleiding. Dus we richten ons op een heel specifiek domein in die maatschappij ja. en specialiseren ons er ook in.
0: Ja. En denkt u, als u televisie zit te kijken en u ziet uh, Navitiam Jam een of ander record breken, van ah, kijk, goed gedaan van die sportpsycholoog
1: die daarachter zit. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We zijn nooit eigenaar. ...van het eindresultaat. Nee, maar u heeft vast eraan bijgedragen. We hebben inderdaad wel het bijdragen, vooral in het proces naar die, naar die prestatie toe. Ja. Uh, maar ook als het moeilijk gaat natuurlijk. Uh, als er een kwetsuur is bijvoorbeeld over zijn wat eetproblemen... ...dan gaan we ook proberen mee te helpen. Maar in essentie is het eigenlijk niet onze taak om direct die atleet aan te spreken... ...op het presteren daarvoor hebben we de coach... Dus vaak gaan we ook de coach ondersteunen en feedback geven. Wat zou je nog meer of anders kunnen doen? Vragen die de coach heeft van, we gaan naar de Olympische Spelen Finale. Wat zou dat betekenen? Moeten we een andere aanpak hebben? Ja. Daar moeten we vooral een reflecterende, adviserende rol spelen.
0: Ja, maar die aanpak bijvoorbeeld naar een topprestatie toe, dat lijkt mij toch vooral een, een fysieke... Een kwestie, kwestie van opbouw van spierweefsel en voldoende rusten. En waar komt de
1: psychologie ja.
0: voor te pinnen?
1: Um, omdat, in eerste instantie laat ons duidelijk zijn, inderdaad, je hebt dat lichaam nodig om, ja. om te presteren. Dus ja. zoals hij zegt, trainingsleer en opbouw, dat heb je absoluut nodig. Ja. En af en toe zeg ik wel: de kers op de taart houden via die mentale kant gebruiken. Maar in feite is dat ook niet correct. Want alle bewegingen die jij zou doen om hier in het achtertuintje basketbal te spelen, zijn ook cognitief-emotioneel bepaald. Dus de wijze waarop je traint, de wijze waarop je lichaam ontwikkelt, is ook een mentaal proces. Als jij niet aanvoelt, wat moet ik beter doen? Of wat kan anders? Of ik voel mij goed? Dan gaat het lichaam ook zich niet blijven ontwikkelen. Dus die interactie is continu. Ja. Die mag je niet uit elkaar halen. Ja. Ik probeer dat nu zo concreet
0: mogelijk voor te stellen. Ik probeer mij in te leven in het psyche van een atleet wat met mijn lichaam niet zo simpel is. Maar ik ga het proberen... Ik kan mij voorstellen dat faalangst bijvoorbeeld... een enorm probleem is in het leven van een, van een atleet.
1: En dan zou je verwonderd zijn dat dat niet het geval is. Is dat niet het geval? Dat is niet het geval. Het lijkt vanuit jouw perspectief als iemand die kijkt naar sport... vrij logisch dat je denkt, oei... Als het niet gaat, dan ga je totaal de verkeerde ja, kant uit. De verwachtingen van die, al die supporters en het
0: publiek die zijn zo hoog. En dan ga je, als, als het niet lukt, dan ontgoochel je al
1: die mensen. Dat moet toch een enorme druk Wel, die ontgoocheling speelt natuurlijk een rol. En dat brengt ook negatieve emoties mee. Maar om dan direct de andere kant uit te gaan... en in faalangst, dat eigenlijk een, een psychologisch probleem is, ah, ja, te belanden... Ja, ja. Er zit veel meer ruimte tussen. Ik herinner mij als ik mag dat jij vroeger een, een radioprogramma had. Dat is lang geleden, maar ja, dat klopt. En ja. Dat was een fantastisch programma. Ja. En dan denk ik ook, als je al die sprekers <laughs> hebt en je moet daar maken dat je een goed programma hebt en technisch alles goed loopt, heb je toch dezelfde druk die je ervaart. Maar je had toch niet zeggen kon, dat je iedere keer met die faalangst... Nee, dat is waar. Hè? Dus de wijze waarop dat je het ook omgaat, leer je ook. Als jij nu vandaag de Olympische finale zou moeten lopen... dan denk ik, ja, dan zal het heel moeilijk zijn. Voor mij persoonlijk. Ja? Ja, zeker. Ja. En niet alleen lichamelijk, maar ja. ook om, om te gaan met die 50.000 ja. mensen. Dat begrijp ik ook. Ja. Maar er is geen enkele atleet die van nul zomaar binnenstapt op zo'n finale. Nee. Je hebt jaren opgebouwd. En ja. hoe beter dat we dat proces kunnen begeleiden... hoe gemakkelijker die atleet of dat team ermee kan omgaan. Ja. En daarom dat we ook zeggen... je moet eigenlijk niet starten op het moment dat er probleem is... Of de uitdaging. Je moet eigenlijk in de opleiding van die jongeren, als je hen tactisch, technisch, fysiek leert, moet je ook mentaal ja. aspecten naleven. En dat hebben we ook gedaan. We hebben daarvoor een programma ontwikkeld. Elke atleet heeft nut bij een sportpsycholoog.
0: Maar er zijn toch een paar situaties, denk ik, waarvan ik zelf denk als toeschouwer, als supporter, van dit moet psychologisch heel zwaar zijn. Het toppunt is wereldkampioenschap voetbal, penalties. Juist. En terecht.
1: Man, man, man. Ja, druk waarschijnlijk wel. Kan niet anders. Ah hè? ja? Ja, tuurlijk. De vraag is. Faalangst. Jo, daar ben je terug met je faalangst. Ja, maar ja, maar ja alleen, kom ja. aan. Nee, ik denk zeer veel druk waardoor je niet zomaar instapt. Als jij op dat moment vanuit jouw rustige zetel die penalty moet gaan nemen. En dat lukt niet, kon. Maar iemand die dat gaat doen, heeft toch wel minstens jaren vooraf penalty's al genomen. Ja. ja? En we hopen dan wel, en dat is juist waar we naar de sportpsycholoog moeten kijken, dat de sportpsycholoog via de coach, of desnoods met die speler, technieken heeft aangeleerd om net iets beter met die druk om te gaan. Die druk zal nooit verdwijnen. Nee. Maar is het controleerbaar genoeg om wat je duizenden keren hebt gedaan, die bal trappen naar het doel... Dat dat automatisme kan werken, want okay. daar hadden we het over.
0: Maar, ja, nee, wacht. Nu zijn we nog aan het praten over de psycholoog die de atleet, die de voetballer erop voorbereidt. Je moet nu die penalty gaan nemen. Maar de psycholoog moet er pas aan te pas komen, denk ik. Op het moment dat hij die penalty gemist heeft. Denk je dat? Ik zie die speler op de grond vallen en in tranen. Juist. Ik mag hopen dat de psycholoog daar op de bank zit en die meteen kan ja. oparmen. En...
1: Maar ja, dat kan ook. Aan de andere kant denk ik ook, er zijn nog andere mensen die steun bieden. Teammaats, ploegmaats, mensen vanuit de staf. De coach, die biedt ook wel steun. Ja. Als het dan blijft negatief zijn, als die speler terugwandelt naar de kleedkamer en blijft uh, struggelen of worstelen met dat verhaal, dan denk je ja, dan zou een gesprek met die sportpsycholoog wel handig zijn. Dat is inderdaad juist. Maar laat ons ook niet alles psychologiseren. Ja? Direct de psycholoog ernaast, dan denk je dat is ook niet onze plaats. Nee, dat is waar. Ja, We moeten ze wel maken dat ze sterk genoeg zijn. En ik begrijp als toeschouwer dat jij denkt. Amai, als ik dat zou moeten doen, dat zou nooit lukken. Ja. En gelukkig vragen we jou niet om op dat moment op dat terrein te stappen. Nee, nee. hebben we spelers die vaak genoeg die ervaring hebben opgebouwd.
0: Maar ja. ja, voetbal het is ook maar een spelletje. Hè.
1: Het is een. Uh, <laughs> ja. Zou jij de finale doelpunt-scorer willen zijn op een WK voor België? Uh. <laughs> In het WK voetbal. Ja. Dat is nu zo
0: hypothetisch dat ik daar echt geen aantal nee? tof heb.
1: Ja, moet je ook niet naartoe streven?
0: Het is een soort van heldendom, maar ik heb nooit naar gestreefd. Hij ja. nee.
1: Maar je zou graag bijvoorbeeld, als ik nog maar eentje mag zeggen, in jouw domein, graag een zeer bekende persoon dat je absoluut altijd al hebt willen interviewen, hier wel op de stoel willen hebben. En Dat zou je ook voorbereiden, dat zou je ook van alles doen, dat zou je misschien informatie... En wel in topsport gebeurt het ook zo. Ja, je moet er eigenlijk voor zorgen
0: dat die jonge atleet zich goed in zijn vel noemt, om het populair uit te drukken. Dat wil zeggen dat hij mentaal gezond is. Dat daar alvast geen problemen zitten, zodat je je met, met, met die prestaties kan bezighouden. Vat ik het zo goed samen? Ja,
1: ja mentaal gezond is natuurlijk jouw ja, bedoelen daarmee. Ja, ja, ja. En iedereen heeft zijn uitdagingen. Ja. Dus op dat vlak moeten we even maken dat we niet denken... ...alles moet reuze, geur en maneschijn zijn. Er zijn momenten bij, zelfs bij jongeren als die spelen, dat het moeilijk is. En ze moeten leren overwinnen met die moeilijke periode om te gaan. Maar dat mag je niet zomaar laten gebeuren. Je moet hen mogelijkheden geven, competenties noemen we dat, ja, ja, technieken, ja. ondersteuning van thuis of vanuit de club, om te leren daarmee om te gaan. Ja. En doe je dat als sporter
0: dan door op consultatie te gaan bij de psycholoog, zoals dat je dagelijks contact hebt met je trainer, ook de geregeld afspraak met de psycholoog?
1: Ja, nee, dat doen we ook weer niet. Um, ah, nee. nee? Nee, ik ben gefascineerd door jouw vragen persoonlijk. Ik vind het fantastisch. Want het beeld van een sportpsycholoog is echt wel iets anders dan we normaal doen. We gaan geen consultaties doen. Wat we gaan doen is bijvoorbeeld met die coach, met die club, met die jongeren, met die ouders gaan praten, uh, toelichting geven enzovoort. En het is pas vanaf het moment dat het echt vastloopt, dat die jongeren lang negatief emoties geeft of met stress opgaan, dat we misschien één op één gaan werken met die jongeren ja. of met die topsporters. Maar de sportpsycholoog zou niet in de aparte kamer op een bank moeten zitten met die atleet, die gaat vaak gaan kijken naar trainingen luisteren naar coaches, proberen te begrijpen hoe ondersteuning kan gebeuren. Ja. De andere kant van het verhaal, want ik weet dat je daar ook eh, naartoe eigenlijk de vragen stelt, is die, wat wij dan noemen, de subklinische-klinische klinische kant. Dat, dat ja. idee van de faalangst. Ja, de faalangst zit in die kant. Ja? Subklinische, ja, ja, bijna problematisch. Ja, ja, bedoel, ja bijna ja, ja, problematisch. Ja, ja. Het lukt wel, maar ja. af en toe loop je tegen de grenzen ja. aan. Klinisch betekent, het lukt bijna niet meer. Nee. Op dat moment moeten we inderdaad wel professionele steun ja, geven. Ja. En we weten uit onderzoek dat dat vaak ongeveer 20% is van een atleet tijdens zijn of haar carrière ja. zal een keer in zo'n situatie terechtkomen. Maar ja, hoe, hoe vaak komt een gewone mens in zo'n subklinische situatie Fantastische terecht? vraag, dat hebben we ook onderzocht. Juist hetzelfde. Is het waar? 20, 23%. Is en dat is, jawel, we hebben het onderzoek laten lopen. Ik heb een tijd lang gewerkt voor het Nederlands Olympisch Comité. En een van mijn eerste vragen was... Ik wil onderzoek laten lopen rond incidentie of prevalentie... Ja. van mentale gezondheid of ongezondheid. Maar tegelijkertijd ook... Vergelijk met de Nederlandse populatie. Hetzelfde ja. percentage. Dus dat je zou zo kunnen... Ja. Wilt, u, wil, wilt dat dan zeggen,
0: of ja. loop ik nu te hard van stapel, dat de, de psychologische
1: belasting van een atleet niet groter is dan de psychologische belasting van een gewone burger? We gaan het omdraaien. Het feit dat we psychologische belasting hebben, betekent dat we in topsport ook moeten voorzien dat we hen kunnen helpen, zoals bij de brede populatie. Ah, ja. Het is dankzij de
0: sportpsycholoog dat het maar 20% procent is bij de atleten. Uh,
1: daar, ja. gaat, daar gaat u ja op zeggen. Ja. Dat ja. Uh, nee, dat gaan we niet doen. We gaan zeggen dat vaak in het gemiddelde, ja. we gaan spreken over gemiddeldes hier, ja. dat één op vijf wel in zo'n situatie terechtkomt. Ja. De vraag is dan, wachten we totdat de problemen er zijn? Ja, 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 ja. Of kunnen we vooraf al hmm. werk doen? Maar als er problemen zijn, gaan we bijvoorbeeld de klinische sportpsycholoog inzetten. Ja. Ja. Zoals dat we in de brede populatie de dat klinische psycholoog zouden inzetten. Ja. En exact. dus dat betekent in feite dat ik uit dat verhaal haalde, 1 ja. op 5, betekent oké, okay, misschien de aanname niet meer dan in de brede populatie. Je zou bijna kunnen zeggen, veroorzaakt topsport wel meer mentale problematiek dan de brede populatie? Hypothese, nee. Maar, moet onderzocht worden. Ja. Maar tegelijkertijd zeg ik ook, één op vijf moeten we echt niet denken van het gaat over de prestatie. Het gaat ook over die mentale ongezondheid. Die subklinische ja, en ja. klinische kant.
0: Ja. Ja. Ik had nog iets te bedenken. Als ik als uh, niet-atleet naar een psycholoog ga omdat ik een of ander probleem meen te ontwaren, dan een van de eerste dingen die hij gaat zeggen is: Je moet meer bewegen. Doe wat aan sport.
1: <lacht> dat, is, dat is mooi. Alleen het is een beetje moeilijk om al die dingen uit elkaar te gaan, om al ja. die, die factoren ja. uit elkaar ja. te gaan. Ja. Ja. Te, dat zit dat inderdaad er wel een beetje bij. Ik herinner mij, ik heb ooit een voortracht gegeven voor de Europese Federatie van Psychologen. Ja. En uh, mijn verhaal, dacht iedereen, ik ga over Olympische Spelen praten. Dus een zaal vol met psychologen vanuit de Europese landen. Ik heb eerst gesproken over hoe dat beweging voor de brede populatie helpt tot reductie van mentale problematiek. Hoe dat het in psychotherapie, ja. ergotherapie gebruikt wordt. Ja. Nu is dat langzaamaan meer en meer kijken naar hoe dat fysieke beweging ook kan helpen bij therapeutisch handelen. Ja. Dat is prima. Maar om dan nu te zeggen, ja, atleten bewegen heel veel, dus die hebben geen problemen. Okay. Nee, nee. Misschien moeten we af en toe toestel zitten dan. Ja. We,
0: we hebben op de redactie ook zitten praten over de psychologie van de atleet. En we kwamen tot... Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt. Een atleet is geen normale mens. <laughs> okay. een, een, een atleet is... Ik ga het woord... Egocentrisch gebruiken, mm -hmm. extreem op zijn eigen lichaam, op zijn eigen prestaties gericht en alles moet daarvoor wijken. Ja. Dat is een, een, een grondvoorwaarde om tot een topprestatie te Dat lijkt mij psychologisch niet helemaal oké. Okay.
1: Ja. Als je, te... als, je, als je naar een ja. gezinstherapeut gaat met dat, met, de, met dat verhaal, dan zeg je, ja, nee, 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 zo gaan we dat niet ja. aanpakken. Maar da daar kom je al bij de specialisatie van de sportpsychologen. Ah, dat ja. is al eerste. Ja? Het feit dat het idee is, je moet alles opzeggen in je leven totdat je einde van de carrière is, want anders kan je geen topper worden, ja, is, is een het? illusie. Ah, dat, dat is niet zo. Mag ik een voorbeeld geven? Ah, ja. Eentje die je zelf zou kennen in tennis, Roger Federer. Mm -hmm. Die man presteert topniveau. Mm -hmm. Maar heeft familie uitgebouwd, betrekt zijn gezin bij alles erbij... en blijft nog altijd heel top spelen. Handig is om te kijken naar zijn voorgeschiedenis. Als puber was hij heel rebellerend. Hij heeft moeten leren om ermee om te gaan. Veel van onze Olympische atleten en een vrij goed uitgebouwd sociaal netwerk. Maar dat komt niet in beeld natuurlijk. En uiteraard ja, ja. als je dan vraagt ja. aan, aan atleet Confilet... Wat moet jij doen om die olympische finale te halen? Dan zeg jij niet... Ja, ik ga naar feestjes. Nee, nee, nee. Dat doe je misschien wel, maar in beperkte mate. Maar dan ga je zeggen, ik moet dit doen, ik moet daarop letten, ik moet letten op mijn eten. En dan krijg je dat beeld van... Amai, moet hij alles afzeggen? Juist, ja. ja. En dat is meestal niet het geval. Want niet wil zeggen dat er af en toe wel zulke casussen zijn. Ja. En dan proberen we juist wat meer vrijheid te geven. Ja. En, een ander voorbeeld is dat we in België heel sterk mee staan. Noemen we duale carrière dat studie en topsport combineren. Mm -hmm. En dan denk je, hoe kan je nu als Olympiër nog studeren? Dat kan je, met de ja. flexibiliteiten die we hebben, onder andere bij ons aan de universiteit. Ja. En dan zeggen wij wel, dat, dat vak dat je meeneemt, dat ene vak, ja. Ja, ga jou even de kans bieden om een keer weg te gaan uit die topsport. Okay. Zelfs al is het misschien met je grote goesting, maar je kan even je gedachten verzetten. En in plaats van dat de mug een olifant wordt, kan je hier een tweede mug creëren. Ja.
0: En het kan de taak zijn van een sportpsycholoog om daar geregeld op te wijzen. Niet alleen de atleet erop te wijzen, maar ook zijn omgeving erop te wijzen. Want ja. kijk, je, en we beginnen, je blijft een mens. En je moet, ja. We
1: beginnen vaak met het laatste. Cool. Met, de met de omgeving. Met de omgeving. We gaan ja. vaak praten met, als het over jongeren gaat, met de ouders. Want die zijn een belangrijke factor in ja. het verhaal. Uh, met die coach, met die trainer, met die club. En bij toppers, met de federatie, met de bond, ja. met het Olympisch Comité. Ja. En vaak hebben die meer en meer een duidelijk beeld. Ja, wij moeten maken dat ze niet in isolement terechtkomen. Want dan weten we dat het moeilijk gaat. Ja. Als jij hier op jouw kamertje dag in dag uit moet blijven functioneren, gaat dat wel gaan, maar op een bepaald moment gaat het niet meer lukken. Ja. Ja? Dus geef vrijheid aan uh, de atleet op zo'n manier dat hij ook wel dingen kan doen. Want juist daar haalt men dan ja. of rust of energie uit, ja. of sociale contacten uit. Ja.
0: Gaat, u, gaat u mee naar de, naar de speel in Parijs? Ja, inderdaad. Waarom? Wat gaat u daar doen? Want het werk moet vooraf gebeuren. hoor. Daarom dat is inderdaad. Dat u,
1: ja, absoluut. En je hebt zeer goed geluisterd, cool. Het werk wordt vooraf zeer goed gedaan. Ja. Maar je kan niet vermijden dat er soms crisismomenten zijn. Je hebt er net zelf even naartoe verwezen, iemand die een bepaalde actie moet ondernemen, lukt niet, zit in de put, ja. blijft in de put zitten. Ja. Dan is het handig dat je iemand bij de hand mm -hmm. hebt die op dat moment vanuit eigen expertise kan optreden. En die mag je dan niet zomaar laten rondwandelen. Dus de, de rol van de sportpsycholoog is vaak rond crisismanagement... Ja. Eerder dan, we gaan nu leren hoe je met de druk moet omgaan. Dat ja. moet al veel langer gebeurd zijn. Ja, en en daar is. zit wel een verschil tussen landen. Nederland, België zeggen, kijk, heel veel voorbereiding... zodat we minimaliseren dat we nog nieuwe dingen moeten doen. Ja. Maar als er iets gebeurt, hebben we wel een expert bij de hand... zoals dat je een chefarts bij de hand hebt, nee, zoals nee, een kind nee. bij de hand hebt. Ja. Andere landen zeggen, weet je wat, we gaan op de spelen nog veel kunnen doen... dus we gaan heel veel sportpsychologen meenemen. Dat is niet de aanpak die wij hebben. Er zijn de voorbije maanden, misschien is het dan
0: wel meer dan een jaar geleden, wat problemen geweest zo van trainers in bepaalde sporten, volleybal, die worden verweten van nogal dictatoriaal om te gaan met, met spelers en speelsters. Uh, je zou dat trainingsstijl kunnen noemen, keuzes. Uh, diploma nee, uh, tactische keuzes zelfs van de trainer om, 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 om hun acolyten tot toffe straties te, te brengen. Wat denkt u daar
1: als sportpsycholoog over? Um, laat me even weer een stap achteruit maken als ik mag. Uh, het feit dat het gebeurt grensoverschrijdend gedrag. Ja. Ja. Uh, je, je noemt een voorbeeld, ik ga het algemeen houden. Uh, is in onze maatschappij vaak uh, veel aanwezig, maar... Uh, Soms onder de radar. En het is wel later dat dingen naar boven komen.
0: Ja, het wordt ook over CEO's verteld en over management. En ook in het onderwijs precies, gebeurt ja. het,
1: ook ja. in de thuissituatie enzovoort. Ja.
0: Het gaat over machtsverhoudingen. Ja.
1: Controleposities ja. enzovoort. Dus uh, het is niet onlogisch dat we vaak kijken naar die rol van die coach, want die moet vrij sterk kunnen aansturen. Ja. Ja? En ik kan begrijpen dat het soms uh, heel moeilijk tot fout gaat. Ja. Ja? En daar moeten we voor waken. En hoe doen we dat? Wel meer en meer houden die uh, vooral van jongeren, maar dan ook uh, meer uh, seniorsport, dus aanleren, hoe herken je dat type gedrag. Waar kan je ermee terecht? We spreken over vertrouwenspersoon. Uh, op de Olympische Spelen gaan we nu een welfare officer hebben. Ja, dat bent u geloof ik, die welfare dat officer. Dat vind ik inderdaad. Ja. Ja. <laughs> dus voor het uh, Team Belgium ja. in Parijs ja. zal ik als, als clean sportpsycholoog, functionele welfare officer, een aanspreekpunt ja. dat We hebben net de Europese Spelen gehad, daar hadden we ook een vertrouwenspersoon mee. Iemand die vrij open staat, waar vrij snel het verhaal kan doen. Dus we proberen wel zoveel als mogelijk zowel de sporter de coach ook aan te leren. Wat zijn typen van communicatiestijlen waarvan we denken, daardoor gaan ze beter besteden, ja. maar uiteindelijk heel korte termijn en vaak negatief verhaal hebben. De entourage noemen we dat dan. Die ouders, die vrienden, de familie. Uh, maar ook een systeem waardoor je ook kan rapporteren, ook kan vragen stellen. Ja. En zo proberen we dat grensoverschrijden niet te vermijden, want ik vermoed dat het altijd wel op een bepaald moment zal gebeuren. Maar wel te maken dat we duidelijke, sterkere atleten hebben qua competenties om ermee om te gaan. Ja. Ja? Ja. Een uitdaging was bijvoorbeeld dat ik op een bepaald moment kreeg van iemand die werkt in een centrum rond grensoverschrijdende, Die zei, maar, jij gaat nu de atleet sterker maken om daarmee om te gaan. In feite negeer je het probleem. Ah, ja. <laughs> en dat vond ik dan weer een, een uitdaging. Ja, aan de ene kant denk je, we gaan proberen. Aan de andere kant, ja, het is net alsof dat we... De verantwoordelijkheid bij die ene atleet leggen, die moet dan maar sterker yes, zijn nee, om ermee nee. om te gaan. Ja. Heb ik ook moeten uitleggen? Nee, we doen veel meer dan dat. Maar het zou volgens mij te kort zijn dat we hen ook niet helpen in communicatiestijlen, in afstand nemen, ja. in dingen kunnen bespreekbaar maken. En soms zal ik er durven zeggen tegen iemand in controlepositie: stop. Ook aan de universiteit hebben we ermee te maken ja. Ja. als professoren, ja. als personeel. Ja. Ik hoor in sportinterviews af en toe wel eens de woorden...
0: De benen waren goed. En ik hoor ook wel eens de uitdrukking... Het kopje wou niet mee. Wat denkt u als u dat hoort? Dat is, uh, dat is mooi voor het brede publiek. <laughs> dat vind ik
1: fantastisch. U denkt niet van... oh die sportpsycholoog heeft zijn werk niet goed gedaan. Nee, maar nee. Nee. uiteindelijk... Met, met al respect voor de journalisten die het dan vaak uh, ook rapporteren... Of in de krant of op televisie. Ja. Het is ook van op afstand. Het is ook het inschatten. En het is vaak zo gemakkelijk om twee delen van het verhaal te hebben in de journalistiek. Of het lichaam wou het niet, ja. of het zit tussen de oren. Je, je moet een verklaring vinden voor bijvoorbeeld... Wil wie Renner zei, de ene dag uitsteken, de volgende dag niks meer. Ja, ja. het kopje wou ja. niet meer. En dan, dan ja. komt er vaak toelichting. En als men dan, vind ik spijtig genoeg, niet goed weet waarom het, het lichaam niet wou... dan gaan we snel zeggen, ja, het zat in het hoofd. Ja. Of het zat juist niet in het hoofd. Ja. Ja. Je merkt dat de journalisten, als ik over de media mag praten... deze die heel dicht bij de sport staan, dat ook wel relativeren. Niet zo van, het zat, het zat niet tussen de oren en daarom is het niet gelukt. Met, 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 zij die dicht bij de sport staan, bedoelt u, zij die zelf aan sport gedaan hebben? Die ja, weten wat competitie... Of die heel dicht bij de atleten of de spelers ja, stonden, die en... net iets meer informatie hebben. Ja, maar die ook beter uh, begrijpen dat je niet maar dualiseert. Nee. Of het lichaam of het, of het hoofd werkt niet. Ja. Uh, wat leuk zou zijn, is dat die journalist zou zeggen, wel, volgens mij zit het tussen de oren, want dit is gebeurd, of ja. uh, dat moment was een stressvol moment, dat we de journalist kans geven om net iets meer te zeggen dan het zat tussen de oren. Ja. Proberen wat meer toelichting te geven. Misschien ook wel van op afstand, maar dat het brede publiek zegt, ah ja, daarom zou het tussen de oren ja. kunnen zitten. Er is nog zoiets, hè? het thuisvoordeel in het voetbal. Ja. Of in de... Statistisch statistische is er een thuisvoordeel. Ja. Uh, een van mijn collega's heeft zelfs in een podcast van de Universiteit van Vlaanderen naartoe verwezen. Philippe Boel van de Universiteit van Leuven. Ja. En statistisch gezien is dat inderdaad het thuisvoordeel. De vraag is natuurlijk als wetenschapper: van waar komt dat thuisvoordeel? Is dat het goede gevoel dat de supporters je geven? Bijvoorbeeld.
0: Of is het een Ja, ik zou het niet weten. ja. Nee,
1: voilà, ja. Uh, maar ik, ik zou kunnen zeggen, waarschijnlijk wel. Ja. Maar het feit dat je niet moet reizen, dat je thuis kan spelen, ja. waarschijnlijk wel. Ja. Het feit dat je alles rondom het stadion voetbalveld kent, waarschijnlijk wel. Ja. Aan de andere kant, tegelijkertijd, juist omdat je thuis speelt en veel vrienden en familie in het stadion hebt, ga je misschien wat meer druk ervaren. Ah, ja. En dan zou je misschien wat minder goed kunnen spelen. Dus die... Uh, ...hypothese waard om te onderzoeken, maar het is altijd leuk om erover te praten, maar gewoon niet in simpele termen, het zat tussen de orenpunt uit. Ik denk dat het brede publiek heeft, uh, nood aan meer toelichting. Uh, professor Willeman, bent u zelf een sportman? <laughs> Ik ben evenveel sportman als jij kon.
0: Uh, Oké, okay. dankjewel professor Willeman.